0: 俺妞哦嗨哟！从樱 <Ann>、oh, <hi> 花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。Minasan k o 大家好，我是杰一。哎、欸，听到这个出场，大家是不是有点疑惑？想说啊，我们家秀智嘞，秀智是去哪里了？哎、欸，其实是因为，毕竟现在疫情当下嘛，那 J 伊和秀智已经没有办法前往录音室录音了。而且再加上我们两个都身处于疫情的重灾区附近，所以就想说我们两个还是不要再群聚了啦。所以接下来的俺用哦嗨哟会暂时以我们两个各自主持一集的方式来进行。好啦，我也知道大家应该会很想念我们的秀智，但是我们两个彼此也是非常的想念对方。所以也没办法，现在就先暂时再忍耐一下吧。希望疫情可以快点好起来，让我们两个赶快再好好的相见。那话说回来，其实最近结一收到了嗯很多大家的祝福。<笑>没错，日本娱乐圈目前当下最大最大的新闻，应该就是我们的国民老婆新元结一。我们的 g u c k y 她跟新野源宣布要结婚的消息吧。哎、欸，是不是很多人心碎呀、啊？<笑>但其实结衣自己是还蛮快乐的啦。嗯，因为四舍五入这样的话，也算是我跟新演员要结婚了吧？<笑>好啦，我现在旁边没有瘦子可以来吐槽我，感觉真的有点寂寞哎、欸，傻逼戏的感觉。<笑>那如果有机会的话，之后再看看有没有材料可以做星原结衣跟新演员两个人的人物志吧。哎，还是其实大家可以直接去二刷一下《月星娇妻》，就是看看他们两个的爱情纪录片啊。他直接从一个日剧的，就是爱情纯爱片，变成了一个纪录片。<笑>那总而言之，真的是让我们好好的祝福他们两个，希望他们的爱情可以长长久久吧。那杰衣就要回归到今天的正题喽。对，就是今天的正题，其实跟前面的闲聊实在是完全一点关系都没有。我对我就是要这么跳桶。嗯，想问大家一个问题耶，大家如果疫情解封之后想要去日本玩的话，你们会比较想要去关东的东京、千叶、埼玉，还是关西的大阪、京都、名古屋呢？不知道听众朋友们是关东派还是关西派呢？嗯，其实杰一自己好像整体来说比较喜欢关西一点，但是因为我也很久没有去关东了，所以其实是两边都很想去。只要疫情结束可以去，当然是要去报啊。嘿， hey, 那之所以要问这个问题，其实是因为这个礼拜的阿牛哦嗨哟，要跟大家介绍的就是关东和关西的大比拼。<笑>不知道各位听众朋友们会不会有点好奇吼？像台湾人平常会喜欢站南北，对吧？例如说什么南部粽和北部粽，到底谁才是真正的粽？那日本人会不会像台湾人这样子站地区呢？答案是，日本人刚好跟台湾人有点不一样。比起站南北，他们更喜欢站东西。而且，其实东边和西边，日本人他们讲的日文也有东京腔和关西腔的差异。我在想，如果是平常有在看动漫或者是看日剧的朋友们，应该会知道这其中的差异吧。例如说，东京人在说不好意思或者对不起的时候，会说 “smimasen”， 而大阪人有的时候则会把 “smimasen” 说成 “smahen”， 这就是一个非常经典的关系腔。而当日本人在骂一个人说：“哎、欸，你这个傻瓜，你这个笨蛋”，好像漫画里面会出现的场景。这个时候，东京人会说“八嘎”，而大阪人有的时候则会说“阿虎」。是不是很可爱呀、啊？就是傻瓜跟笨蛋的讲法也是有一点点差异的。而且有的时候啊，在很多的动漫和日剧里面，其实编剧他们也很喜欢运用东京腔跟关西腔的差异，来表现这些剧中角色的性格差异。大家会普遍觉得说，用关西腔的角色，他的个性是比较豪爽，而且不拘小节的。嗯，但我不知道这算不算是一种刻板印象哎。只是刻板印象其实也没有说好与坏啦。杰一想要特别补充一点的是，因为我是名侦探柯南的粉丝呵呵，在这边告白。那名侦探柯南这部作品里面的服部平次这个角色，他就有非常非常明显的关西腔。柯南的粉丝都会说，关东的工藤，关西的服部，也就是分别在指我们的工藤新一这位名侦探和服部平次。哎呦，真的是这两个，<笑>好啦，泄露了一些杰伊本人的喜好。虽然我有时候也会觉得说，其实平次的关系枪用的有点太多了，可以稍微拉回来一点。<笑>那说到这边，到底关东和关西地区在日本当地他们是怎么区分的呢？其实关东地区主要是以东京为主，那广义来说还包括周围的千叶县和神奈川县等等。那关西地区则是以大阪府为主，再包括周围的京都府和奈良县等地。那其实这两个地区的差异啊，他们长久以来就是受到各地历史还有风土民情的影响。关东和关西，他们除了日文的腔调和用词有点不一样，其实人的个性和习惯也是不太一样的。那接下来要先跟大家说，节以以下要介绍的都是在日本的综艺节目啊，或者是一些网络论坛里面会看到的情节。日本人他们很喜欢用搞笑的方式来呈现他们是如何占地区的，所以请大家也不要直接就整个盖瓜关东或者是关西的族群了，我们就用轻松的方式来看待就好了。好，那我们要开始喽。对于大阪人来说啊，大阪人总是会觉得东京人很冷漠，又有点装腔作势的啊，假惺惺。但是东京人就会普遍觉得说，哎，你们大阪人实在是，你们太大啦啦，而且又不拘小节了。但是其实这样子个性的差异也是有一些典故可以来说明的啦，因为关东地区啊，以前是武士之都，他们有很多的武士，三不赖一桑，对，结果那种武士啊，他们遵守规范、很谨慎、很稳重的性格就被流传了下来。可是相对起来啊，以前大阪它其实是一个商人的聚集地，是在做生意的地方，所以商人们就会比较随性豪迈，而且心口直快，有点像是台湾的早餐店老板娘。那种感觉吧，就是不管看到谁，都要说“嘿，帅哥，嘿，美女”那样子。不过啊，其实关西里面也是包含了好几个地区嘛，可能说到的大阪、京都、名古屋和奈良等等的地方，所以关西人也不能被全部很统一的盖瓜。因为像其中啊，京都人的个性也是蛮特别的，很多日本人就会认为说：“哎，你们京都人好像就是比较喜欢挖苦别人，而且讲话非常的笑里藏刀。”京都人常常表面上看起来好像是在称赞你，实际上就是在讽刺你。怎么说呢？像京都人如果称赞你这个人穿的很时髦的话，那你可能就要退一步想说：诶、欸，我今天到底是真的穿的很时髦，还是他其实表面上说我时髦，暗地里是在说我穿的很土呢？<笑>大家可以就是去 YouTube 看看一些相关的影片，有蛮多日本人整理了京都人的说话方式，相信也有很多日本人在遇到京都人的。时候会一个头两个大啦。<笑>那像在日本的综艺节目里面呢、啊，也曾经做过一个实验。节目组在商店街一个地方啊，摆放了一些可以免费拿取的食物，就有点像是台湾大卖场的那种试吃的摊子。然后结果大阪人一看到这些试吃的免费食物，他们就像大抢购一样爆买，就是直接冲到那个食物的地方，然后不到五分钟就把那些免费的食物全部都拿光了。可是相较于啊，他们实验的另外一个对照组，节目组他们放在京都的那些免费食物，京都人在路过的时候就露出那种。非常怀疑的眼光，或者是虽然很想拿，可是又在乎周遭的人是怎么看我的，所以最后就没有拿。所以大阪人在看到京都人的反应的时候，就说：“嘿，京都人这么装，他们肯定不会拿免费的食物的啦。”真的觉得他们也是彼此吐槽蛮好笑的。那除了这个个性上的差异之外呢，关东跟关西其实有很多习惯跟文化上面的不同。像是在关东地区啊，关东的计程车是有很多种颜色的，例如说黑色、黄色、绿色跟白色等等。而且不同的计程车公司是有不同的颜色的。可是如果你一旦到了关西地区啊，在路上计程车的颜色就只会有一种，也就是黑色。那像在台湾，其实全部都是黄色嘛，所以这一点可能我们是跟关系地区比较接近一点。那还有一个习惯是基于自己本身的亲身经验，像是东京人他们在搭大卖场里面的电扶梯啊、手扶梯的时候，他们都会靠左边站立嘛，然后右边会空下来，让一些赶时间的人可以快速的通过。可是这个习惯一旦到了大阪，就会完全相反。大阪人在搭手扶梯的时候啊，他们习惯会靠右边站立，把左边的空间让出来，所以左边其实才是赶时间的人要走的通道。关于这一点，杰一之前去大阪的时候也是觉得非常的疑惑，后来才知道是地区差异。因为就想说，诶，日本人不是都说在日本就是靠左行驶吗？那照理来讲，人行道或者是手扶梯应该也全部都是靠左啊，为什么到了大阪就不一样？但是又为什么会有这样的差异呢？其实这个也是受到古时候日本的一些文化影响。关东的地区啊，武士是很多的嘛。那武士他们会习惯在自己身体的左侧佩戴武士刀，然后用右手来拔刀。也因为这个习惯，所以大家会靠左侧走，以避免说我们在行走的时候可能会发生一些擦撞啊，然后引起纷争等等的。可是刚刚也有说到，大阪以前是商人的聚集地嘛，他们。穿和服的方式是右开的，所以对于生活在大阪的商人而言，他们一定要靠右侧走，才能防止放在胸前的钱包之类的东西被偷走。所以也算是，嗯，真的是一些古时候的文化，然后慢慢渗透进他们的思想，然后形成了关东跟关西的一些文化小插曲。不过，杰伊这样看来，感觉好像很多东西的争斗都是武士 vs 商人的感觉，<笑>就是武士跟商人之争。那其实我们马不停蹄的聊到了这边，大家可能会觉得说，哎，那东京人跟大阪人他们的关系好像真的是蛮差的哎。但其实不是只有这样哦呵呵，好像在起争议哦。其实东京跟京都也是关系蛮紧张的。好了，没有啦。现在杰一真的是嗯在造谣哎、欸。不过我想要说到一个关于关东煮的故事，大家会不会好奇关东煮这个名称的由来是什么呢？杰一还记得我以前大二在学校上日本文化课的时候，那时候我的教授在上课的时候告诉我说。其实关东主的故事是非常的荒谬搞笑的，因为在日本呢、啊，他们以前的首都是在关西的京都这个地方嘛，所以相较于京都那个年代的关东地区，其实是一个蛮荒的地带，因为那边的人民他们不是生活在首都，所以大多数关东的人民是不识字的。而这个时候呢，看不起这些关东人民的关西人就会骂他们说：“哦，你们关东人真的是很没有文化水准呢！而且你们吃的食物，吃那个什么关东煮啊？关东煮就是把所有食材都混在一起啊。<笑>对，所以关东煮这个名称其实是这样来的，是以前关西人在骂关东人。我觉得关东人应该真的是会觉得说莫名其妙诶，你们关西人有什么毛病啊？”<笑>所以其实大家可以稍微观察一下，如果你到关东地方旅游的话，你是不会在店面或者是小吃店的招牌里面看到“关东煮”这个称呼的，你只会看到 “oden” 也就是所谓的“黑轮”这个名称出现在他们的招牌中。姐议决定下一次去关东玩的时候，也要好好注意一下这个文化上面的小差异。好，那既然都已经说到关东煮了，那就来顺便继续介绍一些日本关东和关西食物的差别吧。第一个想讲的是杰一自己非常喜欢吃的豆皮寿司。哎，讲到这个真的是突然觉得好饿哦，因为杰一现在是半夜的时候在录音，好饿哦。那其实豆皮寿司啊，他们在日文里面还有另外一个称呼是叫做稻荷寿司。其实也就是用豆皮来包裹醋饭做成的寿司，我觉得它其实用道和寿司取了一个非常好听的名字。这边来分享一个冷知识好了，或者是小补充一下，大家知道其实豆皮在日文中跟狐狸是同一个读音，所以其实狐狸这个动物在日文里面也会被叫做是道和神，对他们其实是同一个典故。杰一自己觉得还蛮有趣的，分享给大家。那我们刚刚说到，在关东的豆皮寿司啊，它通常会做成长方形的。可是到了关西地区啊，豆皮寿司就会被做成三角形的。嗯，杰伊好像之前在关西吃豆皮寿司的时候，没有特别注意过这个典故诶，下次可以去稍微留心一下。那还有一种食物是杰伊自己也不敢吃的纳豆，不过纳豆在关东跟关西啊也是有一些习惯上面的不同，因为也不是说每个日本人真的都很喜欢吃纳豆，跟杰伊一样啊，觉得嗯纳豆的外观实在是让人有一点难以入口，这样子觉得日本人其实也不在少数。那纳豆它原本的产地是在茨城县这个地方，因为茨城是在东京的东北方，属于关东地区，所以其实从茨城县传出来之后啊，纳豆在关东地方就变成了是家庭中很普遍的一个食物。可是，在关西地区啊，喜欢纳豆的人当然就没有像在关东地区这么这么的多，那销售量也是远比关东还要低了不少。其实这是因为关西它也大概到了三十年前左右才开始贩售纳豆。它整个纳豆的历史啊，相较起来是比较短暂的。不过，其实目前应该也是有不少关系人会开始接受纳豆了。那杰伊目前自己是还接受不了，不知道听众朋友们觉得呢？纳豆好吃吗？我自己是只要看到它的外表，我就会难以下咽呢、欸。<笑>那也是因为有这一些食物上的差异呀、啊。据说，在日本一些大学的食堂里面呢、啊，如果你点乌龙面，因为学生来自日本的各地嘛，所以这些大学食堂的阿姨也会在点菜的时候事先问你说：“哎，你乌龙面的汤头想要喝关西口味还是关东口味呢？”那除了大学的食堂啊，其实连便利超商的日清乌龙面的泡面呢，他们也会分成关东和关西的两种版本。不过杰一自己在吃关东和关西的乌龙面的时候，好像没有发现什么口味太大的差异耶，不知道大家觉得呢？但是我倒是很希望以后去台南玩的时候，也有这种贴心的台南小吃店阿姨会问我，说你的汤头想要台北口味还是台南口味？嗯，我自己是真的觉得台南的口味稍微有一点点太甜了，<笑>不知道有没有台南的朋友可以就是建议一下当地的小吃店这样子。好啦，那说完了关西和关东的食物。既然我们这集节目是一个战地区的单元，那还是要跟大家分享一下日本人他们到底是怎么想彼此的呢？这一集要为大家带来关西人讨厌关东人的各种地方。完蛋了，我现在是不是在引爆战争啊？感觉好不妙哦。好啦，但还是节目要继续做下去。嗯，大家就听我娓娓道来吧。据说有些关西人呐、啊，他们到关东的饭店在 check in 的时候，他们会因为自己说的日文有一点关系腔，所以饭店人员就会要求说：“哎、欸，你来出示一下护照，证明你到底是不是日本人，还是你其实是外国人？”因为其实可能有一些饭店的人员，他们不一定分得懂就是日本各地的方言。可是很多东京人一听到关系腔，就会直觉认定说：“哎、欸。”你是大阪来的，但对于关西人来讲，他们会觉得说，我们明明就还有滋贺县、和歌山县、奈良县、京都府和兵库县等等的地方，你为什么要一言以蔽之，就觉得我一定是大阪来的呢？所以关西人在这一点上面，其实觉得还蛮困扰的。那关西人他们也会抱怨说：“哎、欸，关东的居酒屋真的很贵耶！可是很贵就算了，又没有特别好吃。像在大阪、啊、他们的居酒屋消费平均可能大概是三千日元左右，可是一旦到了东京，突然就要变成四千，而且东西又没有比大阪好吃。”毕竟我们大阪可是被称为天下厨房呢，在大阪你随便找一家店都非常的好吃。可是到了东京，你想要吃什么东西就要精挑细选了，因为不一定每一家都很好吃。嗯，不过这一点其实结一要保持一下怀疑的态度，因为我自己觉得到了大阪也不是真的随便吃都很好吃，可能毕竟他们的口味跟台湾人吃起来好吃的口味还是有点差距啦。所以大家去大阪的时候还是可以稍微做一下关于美食的功课。那再来说到关东啊，关西人也会觉得说关东的人实在是太多了，而且人口太密集了。你在关东根本就不可能美美的去上班，因为电车里面就是非常的多人，可能要看着电车从我面前呼啸而过，然后最后挤上那个关东东京地区非常有名的满园电车满阴电霞，然后我的妆都花了，我的公事包和西装领带全部都歪了，等等的，这也是关西人会抱怨关东的其中一点哦。而且，就算去上班好了，或者是去联谊、去社交好了，关东人好像也总是会有一个错误的观念：你既然是关系出身，一定要来说点笑话吧。有的时候可能在自我介绍的时候，只要说到自己是从关西来的，关东人就会很期待你要讲一些很幽默的梗啊等等的。可是关西人就会觉得说，我们又不是每个人都是搞笑艺人，每个人都是综艺担当。<笑>嗯，其实这一点应该也真的是他们切身之痛吧。还有哦，除了他们的电车上面人很多之外，关东的地下铁也非常的复杂，因为在大阪，他们的地铁站其实是相对比较简单，而且又标示的很清楚的。但是关东的地下铁就不是这么一回事了，它不但车站很复杂，而且你要转车啊，或者是转一些其他的线路啊，哇，那个地图真的是密密麻麻。如果你在东京的车站看到一个正在彷徨，然后不知所措的上班族啊，那可能八成都是关西人吧，嗯，或者是像杰伊这样子的观光客也是。有可能的，我自己去关东的地下铁的时候，真的是啊、嗯，奇怪，我明明看得懂日文，可是我真的看不懂这张地图上面在写什么哎、欸，我到底要怎么样，就是搭到我要去的地方呢？最后还是去找一些站务员或者是旁边的旅客协助。好啦，那这是杰一自己切身的一些经验。那再回到关西人身上吧，关西人还会觉得在关东人与人之间的距离感是非常非常遥远的。他们会觉得关东人你们为什么那么冷漠啊？就是都不像我们大阪一样非常热情开放等等的。而且关东人讲话又很无聊，很多关东人根本没有办法理解关西人的笑点呵呵，所以可能会因为这一点，所以没有办法跟关东人打成一片。这也是关西人的烦恼。之一。那最后要说到的一点呢、啊，我觉得可能不一定只有关西人，应该是全日本各地的人，甚至是全世界的人都会抱怨关东的一个点，就是关东的房租真的是太贵太贵了。毕竟我们的东京都，它身为世界三大都会圈之一，东京它可是有全世界最贵的，就是租房的费用。但是如果你习惯了在关西租那种很便宜的房子，你就会无法接受说，哎、欸，我到了关东。我只是想要住一个距离地铁站比较近一点的房子，为什么租金会这么这么贵？同样大小的房子，我在关西只要花多少多少日元就能够租到，结果到了关东直接翻倍或者是三级跳，所以关西人就会没有办法接受关东的小匪。好啦，那说了这么多关西人抱怨关东人的点呢、啊，杰一最后推荐大家可以去看日本的一个综艺节目，叫做《月耀夜未央》。杰一曾经在这个节目里面看过东京二十三区的人，对，就是东京都他们被划分成二十三个行政区，然后这二十三区的人呢就在互相站，谁是真正的天龙国人？我自己觉得这一集超级好笑的。遇到叶未央的节目组，他们就会实际到东京都二十三区的街头去访问一些路人，然后去问说：“哎，你们觉得东京都二十三区里面谁是真正的天龙国人呢？谁看起来比较像在炫富？那谁？”是假天龙国人呢，真的是非常非常的有趣，很推荐大家去看看这个综艺节目。那其实杰 a 自己觉得看完了这些日本人占地区的理由和原因啊，我会觉得大阪感觉就有点像是高雄，而东京就有点像是台北，因为像刚刚说到的那些什么地铁很复杂啊，或者是房租太贵啊，人很冷漠啊这些点。感觉就很像是高雄人会讨厌台北人的点啊，就差不多吧，是吧？是吧？<笑>不知道在台湾的大家会不会也很喜欢站南北呢？像杰一自己是常常会听到大家在说南部和北部的台语腔调不太一样，然后南部人出门的时候比较喜欢用易卡通，但是台北的人出门的时候他们比较习惯用悠游卡。嗯，这也是一个地区的差异耶。其实，在还没有准备这集节目之前，杰一没有这么清楚地去意识到这些地区的差异，因为我自己身为桃园人，对杰一是桃园人，我其实一向是这些战争的旁观者。但是,但是，但是这边就有一个蛋书了。杰一在上大学，来到台北念书之后。我真的是有一些心里话想要讲哎，就是跟我们的台北人敞开心扉的说，哎、欸，你们台北怎么回事？为什么在台北买不到冷的卤味呀、啊？你们的卤味摊全部都是加热卤味耶？但是我从小是吃就是冷的卤味长大的，然后我到了台北之后才知道，原来这世界上还有加热的卤味这种东西存在。<笑>这样讲是不是显得我很没有那个生活常识？但是杰一真的是从小吃冷的卤味长大，我上大。学。所以才第一次吃到就是加热的芦味，真的是太让我大开眼界了。然后在台北，你们鸡蛋糕就是五个就要卖五十块，到底是怎么一回事？台北人还跟我说，这个是正常的价格。Excuse me， 就是桃园的鸡蛋糕是十个只要卖三十块那种价格、欸，哎，而且你们台北的鸡蛋糕还超级难吃，真的是给人吃的吗？啊、我没有办法理解，<笑>好吧、啊。但是其实也不止台北。前一季的我去台南的时候，那时候也曾经小小的抱怨过，就是我也不是要当 OK 什么的，只是刚好当下在赶时间，所以我走进了一家麦当劳，想说，哎、欸，毕竟麦当劳是素食嘛，应该会比较快一点。这样，毕竟我那时候是在赶客运，然后结果台南的麦当劳店员讲话真的超级无敌慢，就是他跟我平常在台北点餐实在是太不一样了，真的是一个很特别的经验啦，分享给大家。不知道各位南部人到北部来玩，或者是北部。人到南部去玩的时候会有什么样的感受呢？也可以跟杰一来分享一下。我自己觉得，其实之所以会占地区，也是大家想要展现自己对我们原生家乡的爱而已啦。所以占完地区之后，我们还是要好好轻松地坐下来好好谈，千万不要就真的开始吵架好吗？这次分享这个主题给大家，也是想要让大家多多认识日本的一些风土民情，这样子去关西玩或者是去关东玩的时候，就可以更注意到他们一些民族。上面很有趣的小地方哦。好啦，那今天的节目我自己一个人主持到这里，其实讲话也讲得蛮累的。原来少了受制之后，这一集节目真的是变得好寂寞哦。那希望大家也听得开心。之后如果有什么想要听的主题，也可以跟杰一说。毕竟我们现在这样分成两个人的话，应该就是一个人做日本，一个人做韩国了吧？<笑>那大家如果有什么关于日本想要知道的主题，也是可以留言或者是私讯。杰一哦，我也会好好的做功课，然后整理成资料跟大家在节目上面说明的。那希望大家喜欢今天的这一集节目。我们在完了地区，还是要坐下来好好的和平相处啦。毕竟在现在疫情的这个时期呀、啊，大家可以团结一致，然后一起对抗病毒才是最重要的事情。那今天的节目就到这里喽，要跟大家说拜拜了。我是杰一，马たね。